0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Insya-Allah di episod kali ini kita akan membincangkan um, muka surat 596 surah Ad-Duha dengan surah Asy-Syarh. Sesurah so, Ad-Duha ni dia diturunkan um, agak awal juga uh, dia turun selepas berlaku Satu tempoh Di mana wahyu tak turun um, Bila exactly dalam sirah tu Kita tak, 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 tak tahu Dan berapa lama uh, Wahyu tak turun pun Kita tak tahu juga ulama berbeza pendapat Ada yang berkata 2 minggu Ada yang berkata 40 hari Tapi ada pause Ada uh, wahyu tu terhenti sekejap Dan ini menyebabkan Nabi berasa risau Yang mungkin Allah dah Uh, apa dah tinggalkan dia uh, ataupun tak suka kat dia tambahan lagi dengan kata-kata mulut jahat uh, setengah uh, orang Quraisy uh, seperti Umu Jamil isteri kepada Abu Lahab kan dia kata uh, dia tak katakan Nabi kenapa tak ada dah wahyu ni mesti sebab Tuhan kamu dah benci kamu kan something like that okay jadi Nabi berasa sedih dan selepas tempoh itu turunlah surah al duha ni. Wad-duha wal saja. Demi waktu duha dan demi malam apabila ia ia tenang when it is still, okey. Dia menarik dia punya Allah bersumpah demi waktu duha dan malam apabila ia tenang dan lengang ni seolah-olah Allah nak nak bagitahu kat Nabi dengan perumpamaan ini. Seperti mana uh, selepas malam yang yang diam itu, yang tak ada apa-apa aktiviti uh, yang senyap itu Akan datang waktu siang dan waktu duha yang terang Begitu juga lah wahai Muhammad uh, Tempoh di mana wahyu itu diberhentikan sekejap adalah seperti malam itu It's just for a while, sekejap sahaja Dan kemudian akan datang duha, akan datang semula wahyu yang menerangi Hati kamu. Dan uh, menjadi wahyu yang dibacakan kepada seluruh umat. Okey. Uh, sebab tu jawabul qasam dia. Allah berkata. Wa Allah tak meninggalkan kamu. Dan Allah tak benci pun dekat kamu. Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Dan tidak membenci kamu. Dan yang akhir. Lagi baik bagi kamu daripada yang awal. So ini adalah benda yang Allah telah janjikan kepada Nabi SAW. Bahawa... Um, Perkara yang akan datang kepadanya uh, later on akan lebih baik daripada apa yang sedang berlaku pada masa kini. Di dunia dan di akhirat. So, uh, contohnya pada awalnya Nabi banyak menerima dugaan daripada uh, kaum Quraish, para sahabat pun banyak diseksa. Tetapi later on kehidupan menjadi semakin baik dan semakin baik sampailah Mekah di di, di ditawan semula kan, pada tahun 8 Hijrah now of course uh, comparison yang paling dahsyat adalah dunia dengan akhirat lah. uh, sebab dunia ni uh, segala kepenatan uh, yang Nabi lalui untuk menyebarkan dakwah semua tu akan hilang dan digantikan dengan setinggi-tinggi kemuliaan dan kerehatan dan kesejahteraan di janatul firdaus nanti dan kemudian Allah berkata lagi wala sawfayu'ti karabbuka fatarda. kelak Tuhan akan memberi kamu Tuhanmu akan memberi kamu akan mengurniakan kepada kamu dan kamu akan reda mengurniakan apa itu tak sebut jadi dia boleh cover semua ni'mat yang Allah bagi one after another kemenangan demi kemenangan kepada Nabi SAW dakwahnya tersebar luas umatnya bertambah Uh, dan ada ada ulama yang um, mengambil hadis daripada sahih muslim yang mana nabi apabila membaca uh, ayat tentang uh, rintihan nabi uh, nabi isa contohnya dan juga nabi ibrahim Uh, dalam surah Ibrahim dalam surah Al-Maidah contohnya dalam nabi surah Al-Maidah nabi Isa akan berkata kepada Allah pada hari kiamat in tu azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim kalau engkau mengazab mereka ya Allah maka mereka adalah hambamu. tapi kalau engkau mengampuni mereka maka sesungguhnya engkau Maha berkuasa lagi Maha uh, berbelas kasihan begitu juga nabi Ibrahim nusa Ibrahim berkata ya Allah um, Asnam ni Berhala telah banyak menyesatkan orang Tetapi siapa yang mengikut aku Maka dia dari kalangan aku Jadi Nabi bila baca ayat-ayat ni Nabi menangis Sedih Memikirkan Kita ni semulah Umat kita Umat-umat baginda Jadi Jibril datang pada Nabi Allah hantar Jibril Allah kata kat Jibril Tanya kat Muhammad Kenapa dia sedih Apa yang menyebabkan dia sedih Walaupun Allah dah tahu jawapan dia Jadi Jibril bertanya pada Nabi Dan Nabi berkabarkanlah Nabi risau tentang umat ni Jibril bagitahu ke Allah Jadi Allah kata ke Jibril Pergi bagitahu dekat Muhammad Aku akan kurniakannya Sesuatu um, Yang akan meredakannya Dalam hal umatnya wishis Allah kan bagi umat kita prioritilah pada hari kiamat dan mengampunkan kita dengan keampunan yang sangat sangat besar. So inilah ayat yang begitu-begitu dikaitkan dengan hadis itulah sebab nabi bila menangis membaca ayat itu nabi kata ummati ummati dia Allah pun bagi tahu kat kita bagi tahu dekat bagi tahu dekat muhabbat bahawa kami akan menggembirakannya meridhakannya dalam hal umatnya. Begitu ya nabi begitu sayang kat kita. Jadi, sepatutnya kita kena jangan take for granted lah kesayangan Nabi tu dengan rahmat yang Allah kurniakan uh, keampunannya. Kita kena berusaha untuk mengikut Nabi dalam segala sunnahnya. Kemudian, uh, Allah menyebut beberapa nyaman yang Allah kurniakan kepada Nabi SAW. Nabi Allah berkata, alam yajid Bukankah kamu dulu yatim dan kami memberikan kamu Uh, tempat perlindungan dan kita tahu bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kematian bapa dia sepunye lahir kemudian tak lama selepas itu waktu uh, Nabi umur 67 tahun lebih kurang ibunya meninggal tapi sentiasa ada orang yang jaga Nabi mula-mula datuk dia Abdul Muttalib selama 2 tahun lepas tu Abu Talib kan so Allah mengiadakan Nabi dengan hakikat tersebut dan <coughs> Dr. Abbas Zuhaili ada menyebut dalam kitabnya Hikmah Allah uh, menjadikan Nabi yatim ni yang pertama adalah supaya Nabi sendiri tahu keperitan menjadi anak yatim. So, bila Nabi tahu hakikat hidup seorang anak yatim, maka Nabi akan, bila Nabi jadi Nabi, even before Nabi jadi Nabi pun, Nabi sentiasa sangat prihatin dan peka terhadap Uh, kepeluan anak yatim sangat sayang mereka sangat simpati terhadap mereka dan bila nabi jadi nabi lagilah benda tu bertambah-tambah sebab dia bergabung dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala nabi berusaha keras untuk memastikan uh, hak-hak mereka tertegak dan juga hikmah yang kedua adalah selalunya Orang yang yatim Orang yang miskin Nabi dulu miskin Sebab tu Allah sebab Wa Engkau dulu Miskin dan aku kayakan kamu Dan para ulama Ada yang mentafsirkan ayat ni Dengan bermaksudkan um, uh, Perkahwinan Nabi Kepada Sayyidatina Khadijah Sebab dengan Perkahwinan kepada Sayyidatina Khadijah Hartanya bertambah Dengan begitu banyak sekali Sayyidatina Khadijah Wanita yang hebat itu Uh, menginfakkan hampir keseluruhan harta dia Untuk membantu dakwah Islam Dan selepas itu pun Nabi Mendapat banyak kekayaan demi kekayaan Daripada harta rampasan perang dan sebagainya Yang semuanya digunakan untuk kerja-kerja Dakwah sedikit sahaja disimpan Untuk urusan keluarga So, balik kepada apa saya sebut tadi uh, Orang anak orang yang yatim, orang yang miskin ni Selalunya mereka adalah Golongan yang dipandang rendah oleh masyarakat Tak mungkin boleh jadi apa-apa Yang berjaya di dunia ni jadi Allah jadikan Nabi yatim, Allah jadikan Nabi miskin dan kemudian Allah mengangkat Nabi menjadi rasul yang paling hebat sekali dalam dunia ni untuk menunjukkan bahawa adat bahawa orang anak yatim dan orang miskin ni adalah tidak berharga, di, di pandang masyarakat sepatutnya patut ditinggalkan. It is uh, it is a nonsensical belief. Uh, dia satu benda yang uh, tak patut di tak patut diberikan perhatian lagi dah sebab Siapa-siapa pun boleh succeed Especially in this case Of course Sebab Nabi SAW Di bawah uh, Di bawah um, Hidayah Ataupun petunjuk Allah uh, Tapi the point is Nak tunjukkan yang Allah boleh angkat Siapa-siapa dia nak Hatta yang yatim dan miskin seperti Muhammad ni Allah boleh angkat dia jadi nabi, so semestinya Allah boleh angkat orang lain jadi. Lagi bawah daripada nabi pun lagilah boleh jadi pemimpin negara or something like that. Yang tak sampai level nabi pun semestinya Allah boleh melakukan sebegitu So ini antara dua hikmah yang Dr. Abdul Zahid sebutlah kenapa Allah jadikan nabi sebagai anak yatim dan juga miskin. Uh, di tengah-tengah tadi ayat nombor tujuh So ayat nombor lapan tadi Allah kata wa jadaaka ailan fa aghna, kamu kamu dulu miskin dan kami kayakan kamu. Sebelum tu ayat Allah sebut wa jadaaka dallan fahada, kamu Dulu dalam keadaan uh, Ghaflah, tak tahu apa itu kebenaran Dolan ni mak, bukan maksudnya sesat eh? Bukan maksudnya uh, Pernah menyembah berhala sebab Nabi Tak pernah sembah berhala ya, Itu memang satu yang diketahui uh, Daripada sirak, Nabi tak pernah Sembah berhala walaupun sebelum uh, Sebelum jadi Nabi pun That's why Nabi meninggalkan puaknya yang banyak kerja jahiliah dan banyak melakukan amalan-amalan rapit ni seperti sembah berhala dan berkhaluh seorang-seorang di gua hira untuk mencari kebenaran. So Allah kata kamu dulu you you were um, apa? lost. Dhalla limatcham you were, kamu hilang jalan cari-cari, fahadah. Allah memberi kamu hidayah. Dan bukan sebarang hidayah Nabi diangkat menjadi Rasul yang paling hebat sekali. So Allah sebut semua nyakmat-nyakmat ni kepada Nabi SAW dan nyakmat-nyakmat ni dia ada sambungan dia nanti dalam surah Asyarh juga untuk mengingatkan Nabi tentang betapa banyaknya nya yang Allah dah kurniakan ke atasnya dan semestinya Allah akan terus membantunya sampai baginda wafat untuk menjayakan dakwahnya. So pada ayat 9 Allah kata fa'amliyatima fala taqhar. Maka dengan anak yatim janganlah kamu berkeras dengan mereka. Seperti mana Allah telah Jaga kamu ketika kamu yatim Maka kamu jangan berkeras dengan mereka So of course Nabi memang tak pernah berkeras dengan anak yatim Dan perintah ni is by extension for all of us lah Untuk kita semua Supaya jangan berkeras terhadap anak yatim Uh, pegang dan ada banyak hadis hadisnya yang para sahabat datang kat Nabi kata aku rasa macam hati aku keras Nabi kata pergilah pegang kepala anak yatim okay? ataupun pergi bagi de- makan dekat orang miskin and dia lain daripada uh, kalau sebab zaman sekarang kita boleh buat benda tu dengan mudah melalui uh, online donation ke suruh orang untuk buatkan kan dia lain daripada kalau kita pergi bagi sendiri ataupun kita pergi jumpa berinteraksi dengan mereka sendiri is different dia punya uh, pengalaman tu berbeza jadi kalau ada peluang untuk menyertai program-program yang menyantuni golongan fakir miskin golongan yatim pergilah sebab dia memang sesuatu yang boleh melembutkan hati wa ammas saila falatanhar dan bagi yang, bagi dia yang meminta janganlah palingkannya Janganlah herdik ni untuk, untuk pergi okay? uh, Dan Sa'il ni Yang meminta ni dia merangkumi Dua-dua mereka yang meminta Harta dan juga meminta Ilmu, anybody who asks you Anything, ask for wealth Or ask for knowledge Dan Imam Sa'adi berkata sebab itulah uh, Patut untuk seorang muallim Seorang guru untuk Berlaku, berakhlak baik Dengan muridnya Dengan mereka yang mempelajari Belajar daripadanya Berinteraksi ni dengan cara yang Lemah lembut dan penuh simpati Sebab itu sebenarnya membantu Objektif guru tu Objektif guru tu adalah untuk Menyebarkan ilmu Uh, dan apa uh, mendidik masyarakat dan mengislahkan masyarakat objektif itu akan tercapai jika jika dia berlaku ihsan uh, uh, berlemah lembut dengan murid-muridnya supaya mereka tak takut untuk bertanya dan menambahkan ilmu mereka dan kemudian menyebarkan ilmu mereka kepada orang lain dan kalau orang minta harta contohnya bukan untuk diri sendiri especially dia minta harta untuk pertubuhan dia ke untuk kerja-kerja kebajikan dia ke bagilah bagi kepada mereka sebab semua ni adalah benda yang memanfaatkan masyarakat dan akhir sekali Allah amma bi ni'mati rabbika fahaddis dan dan sebutlah tentang apa yang Allah telah bagi bagi kepada kamu cakap tentang nikmat tersebut gunakan lisan kamu untuk men- untuk menzahirkan rasa syukur terhadap nyakmat tersebut. It means speak of the bounties of Allah upon you. Dan Imam Sa'adi berkata, uh, kerana bila kita banyak bercakap tentang nyakmat Allah, dia sepatutnya mendatangkan kesyukuran. Dia, tu, dia, yang tu dia kena tengok cara kita frame nyakmat tu lah. Uh, kalau kita selalu sebut, oh, aku pandai ni, aku aku hebat yang ni, dia tak adalah walaupun itu, itu nyakmat. Tapi bila kita frame tu, frame, kita punya kejayaan tu sebagai nyakmat daripada Allah dia akan menambahkan kita punya rasa syukur kepada Allah. Sebab hati-hati manusia dia memang terbina ke atas dia terbina di atas kasih sayang terhadap mereka yang berlaku baik kat mereka. Kan sesama manusia kalau orang banyak tolong kita kita akan sayang kat orang tu kita sebut-sebut nama dia selalu dia akan timbulkan kasih sayang lagi so it's the same kind of psychology here dia cara yang sama yang mana bila kita banyak sebut nama Allah ke atas kita maka benda itu akan menimbulkan kasih sayang dan rasa syukur kepada Allah dan Imam Al-Alusi berkata uh, sebahagian daripada para salaf, uh, ulama uh, apa generasi terdahulu mereka sebenarnya menjadi uh, berkata adalah sunat untuk bercakap tentang amalan baik yang kita lakukan sebab amalan baik yang kita lakukan dia adalah niat kepada Allah juga sebab kalau Allah tak kehendak untuk kita lakukan amalan baik maka dia tak akan jadi niat kita tak buatlah so bila kita banyak buat amalan baik contohnya kita banyak sedekah ke kita rajin pergi solat kat masjid ke sebut benda tu dalam dengan dalam, dalam cara kita frame benda tu sebagai nikmat ia adalah satu benda yang sunat untuk dilakukan Especially kalau dengan dengan melakukan begitu kita berharap orang akan ikut kita punya contoh dan kita bukan melakukan uh, benda tu untuk riak ataupun bongkak. Perkara ni disebut yang yang sama disebut oleh Dr. Abbas Wahili jugaklah. dalam katanya kata uh, ulama muhakkiqun ni berkata uh, at-tahdith binam la ta'ala ja'iz mutlaqan. Dia memang boleh bercakap tentang tentang yakna Allah ke atas kita ni memang dibenarkan dalam semua situasi bal mendup ilahi iaitulah kena lgarad yang tadi bhi kairuhu bahkan dia sunat especially kalau dia berniat untuk orang lain untuk ikut dia dalam perkara yang baik yang dia buat tu dan juga untuk menyebarkan syukur kepada Tuhan dalam dengan lisannya tetapi wa izalam yakman ala nafsiil fitna wal anjab kalau diri dia tak aman tak bebas ataupun dia khuatir yang dia mungkin akan Dijatuh di, jatuh dalam kancah ujian kerana godaan syaitan ataupun dia rasa wajib dengan diri fasater afdal maka dalam dalam situasi itu diam itu lebih baiklah ha, dia tutup amalan tu Okay so dia tengok situasi tapi speak of your our blessings is good And uh, dia berkait juga dengan satu hadis daripada nabi di mana seorang sahabat ni pakaian dia memang teruk betul cumpang camping koyak-koyak sini sana Nabi tengok keadaan Dhani teruk betul lah Memang teruk betul Nabi Dhani kamu ni tak ada duit ke? Rupa-rupanya nak dia kaya Dia ada banyak kambing Banyak unta Jadi Nabi kata Allah suka bila uh, Nyakmat yang Allah bagi tu Dia terzahir pada hamba dia Allah suka benda tu So kalau kita ada Wang Kita ada duit Pakai-pakai yang elok sikit Supaya nyakmat Allah tu terzahir Dan uh, di sini Saya nak sebut satu perkara yang menarik Yang disebut oleh Dr. Wabal Zuhaili Bahawa diriwayatkan daripada Imam Syafi'i Uh, yang berpendapat bahawa adalah sunnah untuk menyebut uh, takbir selepas membaca surah al duha dan surah-surah yang lain selepasnya sampai akhir, sampai penghujung Al-Quran kerana apabila uh, wahyu tu terputus sekejap yang mana kita dah discuss pada awal tadi kan ada tempoh masa yang wahyu terberhenti kemudian surah duha ini diturunkan uh, bila surah ni diturunkan Nabi uh, menyebut Allahu Akbar tapi kena ingatlah yang kata Allahu Akbar ni dia bukan sebahagian daripada ayat Quran. So, bila kita contohnya baca kan kalau mungkin kita punya experience kan bila buat majlis khatan Quran orang baca wadhuh habis wudhuha fa amabbinya baca rabbika fa hadis Allah la ilaha illallah Allahu akbar disambung alam nasra habis alam nasra la ilaha illallah Allahu akbar sambung surah-surah seterusnya so ini dia punya pandangan daripada Imam Syafi'ilah tapi kena ingat yang bahagian yang kita sebut tu bukan daripada quran dan sirah sirah takbir tu boleh jadi sekadar Allahu akbar ataupun boleh jadi la ilaha illallah Allahu akbar seperti mana yang kita selalu buat dalam uh, masyarakat kita ada ulama yang berkata benda ni kalau buat adalah benda yang bagus uh, kalau tak buat pun dia tak ada masalah okay, tapi ini adalah pandangan daripada Imam Syafiq dia bukan sesuatu yang dipraktikan uh, oleh Nabi ataupun bukan sesuatu yang diriwayatkan daripada para sahabat yang Nabi sebut Allah wakbar tu dia sekali je waktu waktu tu turun dan Nabi menyebut Allah wakbar menganggungkan Allah bila turun wahyu selepas tempoh yang Uh, terhenti sekejap. Baik selepas tu kita masuk dalam surah a uh, uh, Al-Syarh, okey alam nasrah laka sadrak, yang ni pun Allah mem- uh, menyebut beberapa nikmat yang Allah kurniakan kepada Nabi, mula-mula dengan nikmat melapangkan dadanya, okey. Melapangkan dada ni adalah nikmat yang paling besar sekali dalam setiap urusan dan dia dia mira dia dia lebih kurang sama dengan apa yang Nabi Musa dapatkan. Doa Nabi Musa yang kita semua dah hafal, uh, especially di, di sekolah rendah kita hafal doa ni kan, rabbi shrahli sadri. Bila Allah utuskan Nabi Musa untuk dihantar ke Fir'aun, dalam surah taaha benda pertama yang Nabi Musa minta kepada Allah adalah rabbishrahli sadri ya Allah lapangkanlah dada aku expand for me my chest seperti mana dalam ayat ni pun Allah sebut tentang nikmat yang Allah kepada Nabi alam nasrah laka sadrak. bukankah kami telah melapangkan dada kamu sebab lapang dada ni dia perlu especially untuk urusan yang sukar dan getir dan bahaya hanya dengan kelapangan dada sahaja kita akan boleh buat Uh, kita tak akan takut dan kita akan bergantung pada Allah uh, sepenuhnya. Dan kalau takut tu datang pun, dia akan cepat hilang kerana uh, kita tahu yang Allah akan membantu kita. So, it's very huge nyakmat. Eh. Kita tahu betapa uh, orang boleh terbelenggu dengan uh, kegerunan dan ketakutan. Anxiety ni, dia sesuatu yang sangat membelenggukan orang. Jadi, bila la- dada tu lapang, dia adalah satu nyakmat yang sangat besar. Dia membolehkan orang tu melakukan tugasan tanpa uh, uh, apa. Uh, tanpa rasa terbeban dia berlapang dada okey so it's very important thing kemudian lepas alam nasral lakasadra wa wada anka bizra Allah telah uh, apa meletakkan kamu punya beban-beban yang memberatkan belakang kamu okey uh, Allah telah um, menurunkan bebanan di atas kamu dan uh, bebanan ni uh, Ter, semua benda yang Nabi buat lah, kerja dakwah tu. Ada juga yang merujuk kepada kekurangan-kekurangan yang um, yang kita dah discuss sebelum ni kan. Bila Allah sebut Allah telah ampunkan dosa-dosa Nabi. Tapi Nabi ni maksum kan, Nabi tak buat dosa. Yang dimaksudkan dengan dosa dalam ayat-ayat tentang Nabi tu adalah kekurangan-kekurangan Nabi. The error of judgement Contohnya seperti yang disebut oleh Dr. Abu Zuhairi, um, bila Nabi kerut kerudahi dekat Abdullah Ibn Ubi Maktum contohnya yang kita dah hadiskan dalam surah abasa Abbasah ataupun bila Nabi uh, buat pilihan untuk uh, mengambil tawanan perang mendapatkan pampasan uh, wang daripada tawanan perang badar dan bukannya membunuh mereka tapi punya Allah turunkan surah untuk menegur baginda uh, ataupun bila Nabi memberi izin kepada orang golongan munafing untuk tidak join peperangan tabuk contohnya tanpa uh, apa tanpa periksa dulu hal mereka. So ini semua error of judgement. Tapi dia datang daripada sifat rahmat Nabi sebenarnya. Uh, so ini kekurangan kekurangan yang Allah kata uh, dah Allah dah you, you this, these things don't burden you. Allah dah ampunkan kamu pasal benda ni. Tapi dia juga boleh merujuk kepada physical burden uh, beban Nabi dalam menyampaikan uh, dakwah na kabunialakatib warafa'na lakazikraka dan kami telah meninggikan sebutanmu dan ini memang sampai hari inilah kita sentiasa menyebut uh, sallallahu alai bila bila nama nabi Muhammad disebut sahaja kita sallallahu alaihi wasallam dalam tahlil akhir pun kita berselawat ke atas nabi bila kita berdoa pun kita berselawat ke atas nabi uh, All the time, selawat Nabi ni sentiasa berlaku pada setiap masa. Ini adalah nyakmat yang besar yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti mana doa Nabi Ibrahim juga kan? Doa Nabi Ibrahim kalau kita ingat, Nabi Ibrahim pernah berdoa: Robbi hablihukman wa al-hikmi salihin wajana lisan asidkin fil akhirin beri uh, ya Allah berilah aku hikmah gabungkanlah aku dengan orang saleh dan berikanlah aku sebutan yang baik dalam kalangan orang yang datang selepas ini so this the same thing yang Allah bagi dekat Nabi Muhammad juga sebutan yang baik yang sentiasa sampai hari kiamat orang akan sentiasa memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian Nabi Allah beritahu kepada Nabi inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra selepas datang kesusahan akan datang kemudahan dan sesungguhnya selepas datang kesusahan akan datang kemudahan ada ulama yang menafsirkan ayat ini sebagai um, kesusahan itu satu kemudahan itu dua kali kerana Uh, kesusahan tu dia ada alif lam kat depan tu al tu kan al dia, dia uh, kita kanta kita panggil uh, alif lam yang memakrifahkan. It, it, it makes the noun definite. So bila dia um, bila kita letak al kat depan dia merujuk kepada satu kesusahan yang spesifik. Tapi yusran tu Allah sebut dalam bentuk yang nakirah dia indefinite. So Aduh lama yang menafsirkan sebab ayat ini berlaku dua kali maksudnya bagi setiap kesusahan tu akan ada dua kesenangan dan ini terutamanya untuk Nabi Sallam tetapi kepada kita semua juga jadi satu pujukan satu consolation bahawa bila kita hadapi kesusahan insya Allah akan datang kesenangan tak kisahlah kalau satu senang ke dua senang ke yang yang penting ada kesenangan selepas itu bahkan mungkin lagi akan ada kesenangan yang lebih besar daripada ke Uh, kesusahan yang kita capai and this is definitely true tentang uh, the big picture of our life kan bila kehidupan di dunia ni kita hidup dalam uh, serba kesusahan always uh, bersusah payah uh, untuk mendapat kerja dolar Allah melakukan amal melakukan amal banyak kali sampai kepenatan dan akhirnya kita akan mendapat kesenangan yang paling agung di akhirat apabila masuk syurga insyaAllah dan kemudian Allah sebut faiza faraqta fansab wa rabbika farhab bila kamu dah habis satu urusan maka bangkit dan teruskan urusan yang lain so ini ayat yang mengajar kita supaya jangan berhenti dalam melakukan uh, amalan yang baik habis uh, amalan yang memang tu memang kita kena buatlah sampai kiamat. Tapi contohnya kita mulakan satu projek, lepas tu projek tu dah habis, jangan berhenti, sambung lagi, cari lagi projek yang kita boleh buat dan terus menyumbang kepada masyarakat, terus beribadat kepada Allah, always doing more and more, uh, jangan rasa nak berehat sebab dunia ni bukan tempat berehat. Uh, dunia ni adalah tempat untuk kita terus menerus uh, meraih Um, pahala bekalan untuk hari kiamat So there is no time for rest No time for rest ni bukan maksudnya kita kena Tersiasa solat tanpa berhenti dan sebagainya tak. Itu bukan maksud saya maksudnya Kita ada masa yang kita boleh enjoy Tapi jangan bila kita dah habis satu benda dah capai Tentunya kita punya uh, kita punya level Okey, aku nak dapat PHD dalam Sekian-sekian dapat dah okey, juga lah Aku dah berjaya dalam dunia ni kita pun duduk Koyang kaki tak? You must always continue and continue and uh, Meneruskan memperbaiki diri fa iza tarakta fansab wa rabbika farghab dan uh, berharaplah uh, kepada uh, Tuhanmu maksudnya bertawakallah kepada Allah uh, harapkanlah pertemuan dengannya ganjarannya uh, dan keridaannya khususnya pada hari kiamat nanti baiklah sekayat itu saya kita bagi-, bagi buku ini insyaallah kita akan semula episod-episod lain sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam